0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Das Jahr hat gestartet und ähm, ja, es wird schon analysiert, wie 2024 wird und wenn so wie letzte Woche Uh, einige Tage wieder mal ausatmen an den Märkten stattfindet und es passiert ein paar Tage hintereinander, dann kippt sehr, sehr schnell wieder die Stimmung und dann heißt es, oh, wenn die ersten Tage des Jahres schlecht starten, dann ist es ganz schlecht fürs gesamte Jahr und kommt uh, Panikstimmung auf und dann dreht innerhalb von 24 Stunden, weil irgendeine Statistik rauskommt, dreht hier wieder die Stimmung und es wird alles erklärt, warum die Raketen wieder nach oben gehen. Wenn ich, wenn ich in der Früh mich zu meinem Podcast dazu stelle, dann bin ich oft froh, dass ich, dass ich mich an einem Tag zu irgendeinem Thema im Vorfeld schon entscheide und nur darüber rede, weil sonst gäbe es so viel, und in Summe so viel wie zeug was man hier besprechen könnte, dass da gar keine Ruhe reinkommen würde. Ich will also heute eher dabei bleiben, ähm, äh, mir anzuschauen, warum selbst bei wachsenden Märkten es völlig normal ist, dass immer wieder Kurse zurückgehen, dass immer wieder Kurse sinken, dass ein Ausatmen stattfindet. Kurz vor Weihnachten, nachdem diese Jahresendrally unglaublich stark war, man muss sich vorstellen, es waren die stärksten neun Wochen, die wir ja auch im historischen Vergleich schon seit langem gesehen haben, was äh, speziell an den amerikanischen Märkten hier stattgefunden hat. Es wird mit diesen paar Tagen, die wir jetzt in diesem Jahr gehabt haben, äh, völlig vergessen, dass im letzten Jahr Manche große Positionen 40, 50, 60, 70, teilweise 80 Prozent in einem Jahr gewachsen sind. Alleine wenn wir den äh, Nasdaq uns anschauen, ähm, hat dort im technischen Bereich, nachdem natürlich ein Jahr zuvor, nämlich 2022, eine starke Korrektur stattgefunden hat, ähm, hat dort eine extrem starke Rallye äh, stattgefunden. Und es wird eben vergessen, dass wenn ähm, im Jahr 2022 Kurse äh, zum Beispiel um 50% zurückfallen, dann von diesem Level 50% ein Anstieg von 100% in Summe dazu führt, dass wir eigentlich noch immer auf zwei Jahre gesehen gerade bei Plus Minus Null sind. Und das sieht man auch, wenn man zum Beispiel den DAX hernimmt, ähm, äh, haben sehr viele, also nicht den DAX, sondern äh, die großen Indizes den Standard Poor's Index zum Beispiel, ähm, äh, hernimmt, dann schaut es so aus, dass im letzten Jahr dieser Anstieg auf ein Jahr gesehen so extrem stark war, wenn wir uns aber die Zwei-Jahres-Charts anschauen, dann sehen wir, dass auf zwei Jahre zum Beispiel ein Standard-Tempurs-Index gerade mal bei plus-minus 0 steht im Moment. Anleger neigen leider dazu, immer wieder sehr, sehr kurzfristig zu denken und, und die momentanen Entwicklungen überzubewerten und alles, was längerfristig passiert, das zu vergessen. Nehmen wir den Standard-Tempurs 500, das stellt immer wieder die breiteste äh, Palette dar, das sind 500 große Unternehmen äh, drinnen. Wenn wir jetzt nur das letzte Jahr anschauen, hat der Standard-Tempurs-Index 23,3% an Wertzuwachs erwirtschaftet. Schauen wir das Ganze auf zwei Jahre an, dann ist der Standard-Tempurs-Index bei plus-minus 0. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr dort angekommen, wo wir vor zwei Jahren waren. Wenn also jemand vor zwei Jahren einfach nur als Einmalanleger investiert hat und danach nicht nachgekauft hat, dann konnten in diesem Portfolio konnten die tieferen Kurse nicht genutzt werden, um rund zu, zu, zu mischen und tiefere Werte einzukaufen. Aber es ist völlig egal. Zwei Jahre später, obwohl wir eine sehr starke Bärmarktphase gehabt haben, sind wir bei Plus Minus Null. Und wir dürfen nicht vergessen, über zwei Jahre sind die Zinsen in einer Radikalität gehoben worden, wie wir es bis jetzt noch nie gesehen haben. Und noch einmal, trotzdem sind die großen Indizes als Standard tempus Index bei Plus Minus Null. Schauen wir auf fünf Jahre zurück, dann haben wir in diesem fünf zwei Themen drinnen. Erstens einen Komplett-Kollaps während der Covid-Phase und danach diese sehr starke Zinsänderung, die wir gesehen haben. Und auf fünf Jahre gesehen, ist der Standard-Index derzeit bei 84 Prozent. Selbst wenn wir das nur linear durchdividieren, ist das eine jährliche äh, Rendite von in etwa 15-16 Prozent. Ähm, und das ist deswegen meine ich immer wieder, dass langfristig ganz entspannt und in Ruhe ein Portfolio zusammengestellt werden kann und die kurzfristigen Nachrichten durchaus auch mal ausgeblendet werden können. Aber da tun sich viele Anleger so schwer, weil sobald sie sich mit den Märkten beginnen zu beschäftigen, bewusst mit Kapitalanlagen zu beschäftigen, glauben sehr viele Menschen, das funktioniert nur dann gut, wenn Sie tagtäglich sich mit den Nachrichten, mit den Ereignissen beschäftigen und tagtäglich auch oder auch sehr kurzfristig darauf reagieren. Und ich sehe das ganz klar anders. Es ist sinnvoll, die, durchaus die täglichen Nachrichten mal anzuhören, aber es ist auch wichtig, diese Tagesnachrichten für sich richtig zuzuordnen und eher aus der Distanz zu beobachten, was machen die Nachrichten mit den Märkten, dass man, dass man dafür eben ähm, ein, ein Gefühl entwickelt. In diesem Jahr wird, werden zwei Dinge uns immer wieder begleiten. Jedes Mal, wenn auf der Inflationsseite irgendeine Statistik auftaucht, die uns zeigt, dass die Inflation nach unten geht, dann werden die Märkte jubeln, weil diese, dieser Inflationsrückgang den Notenbankern die Möglichkeit gibt, tatsächlich in diesem Jahr die Zinsen zu senken. Immer wenn irgendeine Statistik auftaucht, die zeigt, ja, die Inflation ist ein bisschen verzerrt und das, was wir offiziell hören, stimmt nicht ganz und da ist irgendeine Statistik aufgetaucht, die zeigt, dass die Inflation höher ist, dann werden die Märkte wieder aus zwei Gründen panisch reagieren. Erstens, weil dann die Zinssenkungswahrscheinlichkeit nach hinten verschoben wird, das sinkt. Wir haben es alleine jetzt in zwei Wochen gesehen. Vor zwei Wochen war die Erwartungshaltung, dass die Zinsen im März von der amerikanischen Notenbank gesenkt werden, bei 100%. Dann sind ein paar Zahlen aufgetaucht, ja, dass die Inflation zäher ist und sowohl in Amerika als auch in Europa die Inflation eher nach oben dreht. Und schon ist die Erwartungswahrscheinlichkeit von 100% gesunken. Auf 66 Prozent. Und das ist innerhalb von Tagen gegangen. Und es ist sofort Nervosität in den Märkten aufgetaucht. Ganz, ganz aktuell, ich glaube gestern oder vorgestern, ist von der Federal Reserve Bank von New York eine Statistik aufgetaucht, die zeigt, die Erwartung der Inflation auf ein Jahr, und die, Inflation, die Inflationserwartung auf drei Jahre nach vorne geschaut. Und beide Erwartungen sind mittlerweile unter drei Prozent, auf ein Jahr gesehen bei in der Nähe von 2,5, steil nach unten fallend und die Erwartung auf drei Jahre, ähm, nein, auf ein Jahr ist die Erwartung noch bei 3% und auf drei Jahre bei 2,5 Prozent. Und damit wären wir in der vorausblickenden Erwartungshaltung der Inflation wieder auf einem Level, wo wir äh, vor dem Covid-Ausbruch waren, Anfang 2020. Das Interessante ist, dass wenn man sich diese Statistik sich anschaut, dann sieht, sehen wir, dass die vorausblickende Inflationserwartung seit naja, ab 2015 bis 2019 immer höher war als 2,5%. Also in einem Bereich von ungefähr 3%. Prozent. Das heißt nicht, dass es so sein wird. Aber diese Inflationserwartung im Vorausblick ist ganz, ganz wichtig, weil mit dieser Inflationserwartung nach vorne blickend Unternehmen und auch private Haushalte Ausgaben dementsprechend steuern, nicht ganz so bewusst die privaten Haushalte, aber viel, viel bewusster die Unternehmen. Und diese Erwartungshaltung gibt auch Hoffnung, zum Beispiel, dass die Umschuldungen, die 2014, 2024 äh, und 2025 stattfinden müssen, gerade im Immobiliensektor, zu günstigeren Konditionen erfolgen können, als wir es noch im letzten Jahr oder vorletzten Jahr gehabt haben. Das gibt auch hier wieder Spielraum äh, den Unternehmen, dass sie die schwierige Phase übertauchen können. Eine andere Grafik, die jetzt äh, gestern mir in die Hand gefallen ist, wieder mit der Core-Inflation, weil in Amerika kommen jetzt Inflationszahlen raus für Dezember und auch da zeigt es sich, dass die Kerninflation mittlerweile auf sechs Monate äh, im Durchschnitt gerechnet und annualisiert, wenn man sich die Trends sich anschaut, unter zwei Prozent mittlerweile angekommen ist. Das sind alles sehr, sehr positive Entwicklungen und am vergangenen Freitag sind die Arbeitsmarktdaten rausgekommen und im ersten Moment hat es so ausgeschaut, als wären viel zu viele Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Erwartungshaltung, ich blätter hier, war, glaube ich, dass 177.000 Jobs geschaffen werden und im Endeffekt sind es dann über 200.000 gewesen. Ich finde jetzt die Zahl nicht, aber ist völlig egal. Im ersten Moment war die Reaktion des Marktes so, dass man gesagt hat, ui, die Wirtschaft ist viel zu stark. Die Wirtschaft in Amerika ist immer dann zu stark, wenn die Nachfrage sehr stark ist. Und das könnte dazu führen, dass die Notenbank eben die Zinsen nicht senken kann. Jetzt hat man aber diese Arbeitsmarktdaten zerlegt und hat festgestellt, dass zum Beispiel im privaten Sektor das Niveau der, der, der echten neu kreierten Jobs seit mittlerweile Ende 2021 zurückgeht. In der Spitze waren wir bei monatlich neu geschaffene Jobs Ende 2021 bei ungefähr 650.000 und jetzt sind wir auf einem Level von ungefähr 110.000 kontinuierlich fallend. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn nicht so viele Jobs geschaffen werden, heißt es, dass die Wirtschaft nicht ganz so stark ist. Wenn die Wirtschaft nicht ganz so stark ist, ist die Nachfrage nicht so stark. Und das gibt den Notenbankern wieder die Möglichkeit, hier möglicherweise die Zinsen zu senken. Das sind also alles Themen, die, die weiterhin bleiben werden und uns beschäftigen. Im Moment gibt es weiterhin noch am Anfang des Jahres meist so die ersten zwei, drei Wochen des Jahres eher eine positive Stimmung an den Märkten. Das wird dann abflauen und zwar deswegen, weil wir jetzt wieder in die nächste sogenannte blackout periode kommen. In der Blackout-Periode dürfen die Unternehmen a) weder irgendwas kommunizieren, noch dürfen Unternehmen, die börsennotiert sind, ihre eigenen Aktien äh, zurückkaufen. Und wir wissen, dass sehr, sehr viele Unternehmen mit sogenannten Aktienrückkaufsprogrammen arbeiten. Damit betreiben sie teilweise auch Kurspflege, weil sie im Hintergrund natürlich eine Basisnachfrage erzeugen. Und jetzt am Freitag beginnen die Quartalsmeldungen wieder mit den Banken. Und sobald diese Quartalsmeldungen immer näher und näher kommen, werden die Unternehmen in die Schweigephase gehen und sie dürfen nicht mehr zurückkaufen. Es gibt eine Auswertung, die hier zeigt, dass zum Beispiel im Standard Tempore Index ab ungefähr 18. bis 20. Jänner, das ist schon nächste Woche, 100% der Unternehmen in der Blackout-Periode sind und damit wird die Nachfrage zurückgehen. Mhm. Und dann, dann werden wir sehen, wohin sich die Stimmung hier in den Märkten wieder dreht. In diesem Jahr wird im Zusammenhang mit den Wahlen jetzt sehr, sehr stark, mittlerweile auch schon immer wieder diese Stat die Statistik ausgegraben, dass man sich anschaut, wie haben sich die Märkte in der Vergangenheit im Wahljahren entwickelt. Und ähm, Carson Research hat eine sehr gute Auswertung zusammengestellt, die zeigt seit 1950 die Quartale, wie sich die jeweiligen Quartale im Wahljahr entwickelt haben. Das erste Quartal, das zweite das dritte und vierte Quartal. Und es wird angeschaut, wie die Entwicklungen waren nach sehr, sehr starken Jahren davor. Und was man sieht, ist, dass im dritten Jahr nach der Präsidentschaftswahl oder im zwei Jahre vor der nächsten Wahl die Märkte überwiegend positiv sind. Das haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Und im Jahr des, des Wahl, der, der Wahlen sind die letzten drei Quartale, also ab April, überdurchschnittlich positiv. Aber im ersten Quartal gibt es, eine, ja, wenn man so will, ein Nullsummenspiel. Und das wäre eigentlich ein Szenario, worauf sehr, sehr viele Anleger, auch institutionelle Anleger, mh, hoffen würden, dass jetzt mal im ersten Quartal eher ein langsameres Wachsen, eher ein Ausatmen stattfindet, weil noch einmal, wir haben neun Wochen extrem starken Anstieg hinter uns. Das heißt, auch wenn jetzt die Märkte mal ein paar Wochen lang bei plus minus null pendeln würden, was leider nicht stattfindet, weil es ja eben kein Wunschkonzert ist, selbst das wäre ideal, weil, weil dann aus dieser extrem überkauften Phase die Kurse wieder in eine Normalisierungsphase äh, über, über, äh, wechsel, rüberwechseln können. Das heißt, wenn die Märkte mal so eine überkaufte Phase haben, dann müssen sie aus dieser überkauften Phase nicht unbedingt mit einer Korrektur rauskommen. Auch die Zeit kann diese überkaufte Phase lösen. Wenn die Kurse eine Zeit lang sich nicht in diesem Tempo weiter nach oben entwickeln, dann holen sie sich quasi selber ein, weil dadurch, dass eben Zeit vergeht, dieses, das Überkaufte aus den Märkten rausgeht und dann normalisiert sich das und dann können mit einer nächsten Quartalsmeldung die äh, Zahlen schon wieder sehr, sehr günstig sein. Es gibt ja mittlerweile Stimmen, die meinen, dass genau diese negative Erwartungshaltung die neben der Euphorie auch in die Märkte reingekommen ist, weil die Euphorie in den Märkten hat statt und wegen der Zinssenkungserwartung und weil die Inflation zurückgeht. Aber parallel dazu hat sich eine pessimistische Erwartungshaltung gegen den, gegenüber den Ertragsaussichten der Unternehmen eingeschlichen. Die Kurse sind also gestiegen, weil die Erwartungshaltung da ist, dass die Zinsen nach unten gehen und weil die Inflation zurückgeht. Aber gleichzeitig sind die Kurse nicht so stark weitergestiegen, weil im zweiten Ansatz sofort jeder institutionelle Investor dann gesagt hat, Moment, wenn die Inflation zurückgeht, dann können die Firmen nicht so viel umsetzen und wenn auch ein bisschen Unsicherheit in den Märkten ist, dann werden die Margen der Unternehmen fallen. Und so pervers es klingt, die Kurse wären mit einer positiven Erwartungshaltung der Marktteilnehmer noch stärker gestiegen, als sie gestiegen sind, weil sich dann diese zwei Effekte überlagert hätten. Das hat aber nicht stattgefunden. Es war eher so, dass die negative oder pessimistische Erwartungshaltung gegenüber den vierten Quartalszahlen dazu geführt hat, dass dieser Anstieg, den wir gesehen haben, äh, moderat war. Da reibt man sich die Augen, dass man sagt, was heißt das moderat, äh, so, so, so ein raketenhaftiger Anstieg soll moderat gewesen sein. Ja, es gibt in den Märkten immer wieder solche Situationen, wo man nicht von einem Crash, sondern einem ähm, Melt-Up-Szenario spricht, wo die Märkte nach oben wegschmelzen, nach oben explodieren. Wenn sich das richtig überlagert, kann das passieren. Und diese negative oder pessimistische Erwartungshaltung ähm, bereitet aber gleichzeitig den Boden dafür vor, dass wenn jetzt die Quartalsmeldungen rauskommen, ähm, eher wieder die Zahlen, die Märkte positiv überraschen werden. Und positive Überraschungen heißt, die Kurse müssen neu wieder kalibriert werden. Also ein Einpreisen nach oben ist durchaus möglich. Auf der anderen Seite, sobald das stattgefunden hat, stellen sich die Markteinnehmer wieder die Frage, Okay, wie schaut die Zukunft aus? Und da werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eher pessimistische Ausblicke hören, weil die Unternehmer, Unternehmenslenker äh, natürlich weiterhin vorsichtig sind. Und gerade in, in diesem Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden, wo eh schon positive Stimmungen von der Zinsseite kommen könnten, brauchen sie nicht überproportional optimistische äh, Erwartungshaltungen in die Märkte einpreisen und vor allem haben die meisten gelernt in den letzten Jahren, dass es besser ist, die Märkte eher mit zurückhaltender Erwartungshaltung eher vorsichtig auf die Zukunft vorzubereiten und dann, wenn die Quartalszahlen kommen, wenn möglich, die Märkte eher positiv zu überraschen. Und das werden wir ab Freitag wieder sehen. Da beginnen die Quartalsmeldungen und äh, Freitag ist deswegen interessant, weil die Banken mit den Quartalsmeldungen starten. Und ja, da werden wir dann sehen, was in den Büchern der Banken aus dem Immobiliensektor mittlerweile sichtbar ist, weil die Hauptfrage, die sich die meisten stellen, ist bei den Banken einerseits die Anleihenzinsen und andererseits, wie es ausschaut mit den Krediten aus dem Immobilienbereich. Aber dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>